0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. פרק שלישי, מפגשים ראשונים. שלום ניצן, אהלן יונתן, מה שלומך? טוב, תודה. איך עבר החודש האחרון? ציפייה רבה, ציפייה דרוכה, כל הזמן. מתי עוד פרק? מתי עוד פרק?
1: אנשים באים אליי ברחוב, אתה ניצן המפורסם מהפודקאסט, מתי עוד פרק? <laughs> אז הנה, יש לי חדשות בשבילכם. אנשים שראו ברחוב את ניצן פוזר המפורסם הפודקאסט, הנה הפרק החדש, ואנחנו פותחים בשאלה. ניצן, האם אתה חשבת פעם אם אתה לבד ביקום? <laughs> <laughs> לפחות, לפחות אתה פה. ויש את המאזינים שפנו אליך ברחוב. <laughs> כן, מזה, אני לא מעניין
0: yeah. לשאול, מי מאזין לפודקאסט הזה ביקום? בחלל החיצון. בחלל החיצון. יום
1: אחד אנחנו נשדר את הפודקאסט שלנו בשידורי רדיו בעוצמה חזקה מספיק, okay. ואז אחרי אי אלו שנות אור, חייזרים שיושבים שם, יקלטו את האות שלנו ויחזרו לכדור הארץ במהרה ויחפשו אותי ואותך. כן,
0: okay. אבל, אבל יונתן, יש חייזרים בחלל? ואם יש, אז איך עוד לא פגשנו
1: שאלה מצוינת, טוב ששאלת. אז בואו נתחיל מהשאלה אם יש חייזרים בחלל, אז ארתור סי קלארק אמר, יש שתי אפשרויות, אני מצטער שאני מצטע אותו בעברית, המבטא האנגלית שלי עוד לא מספיק, אם המבטא באנגלית שלי היה מספיק טוב, כבר היינו מקליטים את הפודקאסט באנגלית ועושים בוכטות של כסף מחסויות, אבל זה לא המצב. הוא אמר, יש שתי אפשרויות, או שאנחנו לבד ביקום או שלא, ושתיהן, איקוולי טריפיינג. מחרידות באותה מידה.
0: כן, מחרידה, אם אנחנו לא לבד ביקום, מחריד כי אוי ואבוי יש עוד דברים
1: ביקום ומסוכנים ומפחידים, ואם לא, אז
0: איך, מה אנחנו, למה כל כך לבד?
1: אז, אז מתחילים בשאלה מה הכוונה ב"אנחנו", הרי, זאת אומרת, ברור שאנחנו לא לבד ביקום, כמו שאנחנו יודעים, יש פה עוד כל מיני בעלי חיים בכדור הארץ שאנחנו לא מחשיבים בספירה. דיברנו בפרק שעבר על בעלי חיים שדי קרובים אלינו, ומבחינות שונות, ועדיין אנחנו... לא רואים אותם כחלק מאנחנו. כן.
0: אז אנחנו, כשאנחנו, לפחות בפרק הזה, כשנדבר על החיים ביקום, אנחנו נדבר על חיים תבוניים, אולי על ציוויליזציות, שאנחנו יכולים לזהות אותם, גם הם מיוזרים מאוד, כמשהו שהוא אה, יותר מכזה אפר של חיידקים ומשהו כזה. שזה משהו
1: שהוא בפני עצמו יכול להיות די, די נפוץ ביקום, הרי בעצם כמו שאנחנו יודעים, היקום מאוד גדול, הוא לא אינסופי. כן. צריך לציין, אני מקיים ש... מתמטיקה זה לא הרקע שלו, יש הבדל מאוד גדול בין המספר הכי גדול שאתם יכולים לדמיין לבין אינסוף. כן,
0: כמו שאני לא זוכר מי אמר למי, המרחק בין המספר הכי גדול שאתם יכולים לדמיין לאינסוף הוא אותו אינסוף כמו בין
1: אחת לאינסוף. כן. כן, בדיוק. זה בדיוק הנקודה. אז
0: גדול מאוד מאוד מאוד, יש, בגלקסיה שלנו יש מאות מיליארדי כוכבים או מאות מיליוני כוכבים ויש מאות מיליוני גלקסיות, זה הרבה מאוד מקום, אבל לא אינסופי, אבל עדיין הרבה מאוד מקום. נדמה לי ששווה להזכיר גם את מה שאני מכנה גישת דגלס אדמס מי שלא מכיר הוא כתב את מדריכת נפיס לגלקסיה ועוד כמה ספרים אחרים ואת ההמשכים שלהם ואחת מהדמויות החינניות ביותר בספר היא מרווין האנדרואיד הדיכאוני כן הוא רובוט שיש לו שיבוש נדמה לי במעגלי ה...
1: אני מצטער אני קראתי את הספר לאחרונה לפני 15 שנים ואני לא זוכר כלום
0: טוב אני מזכיר לך עכשיו אז כן הוא רובוט דיכאוני יש לו אישיות כזה של דיכאוני משהו כזה, והוא מוצא את עצמו בספר השלישי, ב"החיים היקום והכל", מוצא את עצמו ב"פלנטה", שמאוכלסת על ידי מזרונים, שכולם, לכל המזרונים קוראים זם, והם ניצודים, משום שהם מזרונים, כדי להיות משומשים כמזרונים אחרי שהם מתים. עכשיו... זה euh... לא
1: נורא שונה לדברים שאנחנו מכירים בכדור הארץ, כן, צריך כן. להגיד. אבל הב... הביטוי של גישת
0: אדמס כאן לחיים ב... ביקום, לדעתי, הוא, זאת אומרת, חשב שה... יקום כל כך גדול, יש כל כך הרבה פלנטות, והסיכוי לקיום של חיים כל כך רחב, שלמעשה אין סוג של בעל חיים שלא מתקיים ביקום, כמו מזרונים, שפשוט רק צריך להרוג אותם ולשנות עליהם. אגב, זה לא כל כך מפריע להם, כי מכיוון שלכולם קוראים זם, הם לא מצליחים לעקוב אחרי את מי חטפו ומי עדיין בחיים. הם גם טיפשים נורא. או למשל, ה uh, bubble המפורסם, שהוא התפתח מקו... באיזשהו מקום, דאג שהפונקציה העיקרית שלו יתרגם כל... Uh, כל, כל שיחה, אתה דוחף אותו באוזן והוא מתרגם ישירות למוח שלך את השיחה שאתה שומע במקרה. כן, מ, מ,
1: פרודיה על התירוצים של סדרות מדע בדיוני לאיך חייזרים מעולמות שונים מצליחים לדבר באנגלית. כן, שאני אבל, שאני אבל, אבל, אבל
0: מוסבר בספר ממש ב, על, בקווים האלה, זאת אומרת, כל דבר שאתה יכול לדלות לא על דעתך כבר התפתח כחיים איפשהו ביקור. עץ, מברגים וכולי.
1: מדען בשם פרמי שאל את השאלה הבאה. הוא אומר, אומר, אם יש חיים תבוניים ביקום, וזה בעצם סוג החיים שמע, שמעניין אותנו כרגע, איפה הם? איך זה שעוד לא שמענו אותם? איך זה שעוד לא נפגשנו בהם? ובאמת יש לו נקודה, הרי בני אדם, התרבות האנושית, מאז שהמציאו את הכתב, שם הוא מחליט להתחיל את שלו, עברו בסך הכל חמשת שנה מאז ועד שהצלחנו להנחית אדם על הירח. אנחנו מקווים שמתי שבעשורים הקרובים נצליח להנחית אדם או שניים על המאדים. אז ברשות
0: השאלה, היקום גדול, הזמן ארוך, כי היקום קיים כבר הרבה מאוד זמן, היית מצפה...
1: משהו כמו 11 עד 14 מיליארד שנה, איפה שבתחום. מיליארד, מיליארד שנה. בינינו, כן, 13 מיליארד שנה, מבחינה אנושית אין כזה הבדל גדול. יש איזשהו דימוי מפורסם על שעון ההיסטוריה, שאומר אוקיי, בואו נניח שנדמה את היקום כולו מלידתו ועד היום ל-24 שעות.
0: אנחנו במאייה של הרגע, אנחנו ברגע ההכוון, אנחנו עכשיו. אין, אין היסטוריה אנושית במונחים של האורך של היקום, כמעט.
1: ו- ואז זה אומר שעבר מספיק זמן, כדי שברגע שיש לך את התנאים להיווצרות ציוויליזציה, זה כמעט דטרמיניסטי שאין פה ש- ש- כן,
0: וכל כך הרבה מעגלים של 5,000 שנה כבר קרו ביקום, בכל כך, זאת אומרת, גם בכל כך הרבה סיטואציות של גילאים שונים של כוכבים פלנטות, הסיכוי שזה לא קרה, שזה, כן, שזה קרה רק פה, כמו שארתור סיקרק אומר, קצת מפחיד.
1: עכשיו, אוקיי, יכול להיות שזה קרה, אבל מי אומר שאנחנו נתקל בהם? אז אומר, ממשיך להגיד פרמי, תשמעו, אוקיי. נניח שאנחנו נצליח בעוד אלף שנה ליישב פלנטה. אז עכשיו יש שתי פלנטות, נניח שזה לוקח לכל פלנטה קצב של אלף שנה, ויש ו- ו- סיבה גם לחשוב שזה יאיץ, אבל נניח שיש לכל פלנטה קצב של אלף שנה בשביל ליישב עוד שתי פלנטות אחרות, כן. הקצב התפשטות הוא מעריכי. ברגע שיש את היכולת להתפשט ביקום, וזה גם משהו שאני חושב ראים אותו בכדור הארץ, שברגע שבני אדם התחילו להתפשט זה... הם לא כל כך הפסיקים. הם לא כל כך הפסיק. אנחנו אמורים כבר להתקל בהם.
0: כן. אבל אה, נראה לנו שלא נתקלנו.
1: <laughs> ככל הנראה. כן. טוב, אני חושב שיש פה אה, כמה הנחות אה, בסיס מפוקפקות בתפיסה הזו. והראשונה היא שזה כל כך קל להגיע למצב שיש ציוויליזציה. אני לא אתפלא בכלל אם נגלה שיש, ב, נאמר מאדים, מן אמבות או יצורים חטאיים או סתם חלקי... מה זה חיים בכלל פה? כן, או
0: DNA, אני לא בטוח להגדיר את זה.
1: אף אחד לא הייתה אומר לו ביולוג, בסדר? אבל
0: בוא נגיד לצורך העניין חיידקים, כמו בכדור הארץ, כן? אז אנחנו לא מאוד נתפלא אם נגלה שהיו שם פעם ונכחדו. <חדו>
1: אולי אפילו איכשהו שרדו את זה שהם סופגים כמות של קרינה ו... ומה יהיה. כן, כן. אוקיי, משם ועד לפיתוח, לא יודע. זאת אומרת,
0: יש, יש, ל... יש כאן הנחה שאומרת שהחיים מתפתחים באופן טבעי לצילביזציה, כולל טכנולוגיה ומדע, ואתה אומר, אה, לך תדע, יכול להיות נשאר, אנחנו נשארנו דקים די
1: הרבה שנים. זה נכון, אני אומר את הדבר הבא, בתור התחלה צריכים... עד שהגענו לנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים היום, היו צריכים לקרות די הרבה דברים בלתי סבירים בצורה קיצונית. היינו צריכים לעשות איזשהו דילוג מחיים מאוד מאוד פשוטים לחיים יותר מורכבים, רב תאיים אולי. היינו צריכים לפתח, נקרא לזה תודעה, תבונה, לא נדבר על זה בפרק הזה, דיברנו על זה הרבה פרק שעבר. <אח> היינו צריכים לפתח שפה, היינו צריכים לפתח תרבות. אבל, אפילו אחרי שפיתחנו תרבות, גם זה בכלל לא אומר שאנחנו נרצה להתפשט בחלל, זאת אומרת, לפני 500 שנה בערך, בני אדם אה, פיתחו, עברו איזשהו גאפ אה, פסיכולוגי, שאפשר להם לפרוץ את הגבולות של העולם המוכר, אה, להאמין, בקו, לפתח את הקונספט של קדמה. כן. ומי אומר, באותה מידה זה היה יכול לקרות בעוד 2,000 שנה, או בכלל לא.
0: כן. אם כי, במובן הזה, אתה, אתה לא... אמרת קודם שבני אדם כאילו יש להם איזושהי נטייה טבעית להתפשט. אני חושב שגם, אני יכול להעלות על דעתי מין, מין ללא נטייה טבעית להתפשט למרות שהביולוגיה על כדור הארץ היא כזאת, זאת אומרת האבולוציה על כדור הארץ היא קצת כזאת. רוב החיים, כדי שהם יהיו, שנוכל לשים לב אליהם, הם צריכים להיות רבים ולכן הם צריכים לתפוס יותר מרחב ויש תחרות על משאבים וכו'. בכל אופן אני רוצה להעיר בעניין הזה שאל מול הטענה שאומרת שה... הדרך היחידה להגיע למסע, נגיד מסע בין כוכבי היא דרך ההיסטוריה הטכנולוגית שאנחנו הצגנו כבני הדת, זאת אומרת של כולל הרגעים המכוננים של להפוך לרבתאיים ולפתח את הרצון לטייל בעיקום ואולי לפתח את היכולת לטייל בחלל רק בגלל המלחמה הקרה וכולי אפשר להציע גם איזושהי אלטרנטיבה שבה ההתפתחות ש, שמובילה ל, ליכולת למסע בחלל יכולה להגיע במסגרת של חיים שהם אפילו לא תבוניים, או נגיד לא, אין להם צילביזציה טכנולוגית, אלא באיזה שהם אמצעים ביולוגיים. מה שעולה לי לראש שאני חושב על האפשרות הזאת, זה הזרגים מהמשחק סטארקראפט.
1: אתה שיחקת בסטארקראפט? אני ראיתי אנשים אחרים משחקים בסטארקראפט. אני אף פעם לא שיחקתי, אז אני מתנצל בפני המעריצים האדוקים של סטארקראפט, שאנחנו לא נציג היטב את ה...
0: כן, אבל אם אני זוכר נכון, אז העיקרון יש, המשחק יש בו כמה מינים שנלחמים על משאבים או על, על, על איזושהי מלחמה, כן, על בני כן, אדם. כמה קובל במשחקים. כן, ואחד מהמינים החייזריים במשחק הם הזרגים שהם מין כאלה זוחלים או רכיכות, אני לא בטוח בדיוק מה אבל ה, כל, כאילו, כל, בעיה שבני אדם פתרו באמצעות טכנולוגיה, הם פותרים באמצעות אבולוציה או שיפור ביולוגי או הנדסה ביולוגית נאמר. מה זאת אומרת?
1: הם יודעים לעצב את הביולוגיה של עצמם?
0: נדמה לי שכן, שהיצורים שלהם יכולים להפוך מייצור אחד לייצור אחר, אבל העיקרון הוא כזה, גם לאו דווקא בצורה של הזרגים ממש, אני יכול להעלות על דעתי מין חיים שמתפתחים במקום או בסביבה כזאת שכופה עליהם לפתח את היכולת של מסע בין כוכבים בשלב מוקדם באופן ביולוגי, כן? באופן אבולוציוני.
1: אז אני אומר, תשמע, אוקיי, אתה אתה אנתרופוצנטרי בגישה שלך, אתה מאוד מרוכז באיך ש... בהיסטוריה של תרבות כמו שאתה מכיר אותה. כן, אני אומר את זה עליך, כן. כן, נכון, כמובן. אתה אומר עליי. אני אומר, אוקיי, זה נכון, וזה אכן אפשרי, על אף שאין הרבה יצירות מודע בדיונים שעסקות בזה, באופן טבעי, אפשרי לדמיין מסלול אחר. השאלה היא עד כמה זה ריאלי, אוקיי? כאילו... מה, אתה רוצה להגיד לי שמתפתח חיים בריק, וכיוון שהם חיים בריק, יותר קל להם להתנייד ממקום למקום? למה
0: לא? גם, אתה יודע, השאלה של מה זה חיים כאן היא שאלה מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, אנחנו מכירים את החיים על כדור הארץ כחיים שצריכים מים, שלא יכולים להתקיים בריק, אבל... זאת אומרת, אריה, אין לך הגדרה טובה לחיים. אני ליברלית. אני
1: מוכן לקבל חיים כ... כל דבר שמשכפל באופן, נקרא לזה, גנטי או אבולוציוני, מידע, כן, מבחינתי, כבר דיברנו בפרק שעבר שאני בשל להכיר <laughs> במחשב.
0: <laughs> בהיבא הגשויות של מחשבים. כן,
1: <laughs> עדיין, אני לא, 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 לא כל כך בקלות מניח שהבעיה פה היא חוסר דמיון שלי כמו חוסר אה, יכולת <laughs> פיזית של הדבר הזה לקרות.
0: כן, אז בואו בוא, <laughs> נסכים לא להסכים. <laughs> בכל אופן, לא צריך לטפל בבעיה הזאת באופן... בפרק הזה, מכיוון שהחיים שמוצגים אולי פרט לסטארקרפט רוב החייזרים שאנחנו מכירים מהתרבות, הם חייזרים שבעצם הגיעו ל- 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 להיות חייזרים, זאת אומרת הם הגיעו לפה, הגיעו למסע בחלל, באמצעים דומים למה שאנחנו מדמיינים שאנחנו נעשה, זאת אומרת טכנולוגיה, מנועים, מסע בחלל בחלליות, דימוי של הסביבה של הכוכב מוצא שלהם וכו'. שצפינו בהם, ואולי הספרים שקראנו, אתה צפית
1: במפגשים מהסוג השלישי. נכון, רק לפני זה בואו נגיד, הסיפור הזה של מפגשים חזרים חייזרים זה משהו שמעסיק את המדע הבדיוני, אני חושב במיוחד בקולנועי, בצורה מאוד משמעותית לאורך הרבה מאוד שנים. מפגשים מהסוג השלישי, סרט בן 40 שנה, סרט שעוסק במפגש ראשון על חייזרים וקוקה קולה. העשרים דקות הראשונות שלו... רצופות בפרודקט פלייסמנטס של קולה ומקדונלדס ועוד קצת קולה לאורך, אתה רואה הרבה יותר מוצרים שאפשר לקנות מחייזרים. הוא יצא, ב, כמו שאמרתי, ב-77, באותה שנה שבה יצא מלחמת הכוכבים לשם ההשוואה, מאיפה היינו מבחינה קולנועית וכדומה. סרט מאוד מייגע. בוא
0: שנייה נכניס אזהרת ספוילרים כללית. כן? יש לנו מדיניות, אנחנו מספיילרים, שרדים מש... שאנחנו מחשיבים אותם ישנים. או גרועים, אנחנו לא מספיילרים, או אנחנו משתדלים לס- לעשות ספוילרים מינוריים ככל האם ניתן, על סרטים חדשים וטובים. נכון. אז אנחנו הולכים לספיילר את, את מפגשים מהסוג השלישי, אולי... אנחנו הולכים לסוג...
1: כן. לקרוע את הצורה לכל, למפגשים
0: מהסוג השלישי, לקונטקט. אם אתם נוסעים בזמן ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו <laughs> בשנת 77, <שבעים ושבע, laughs> לכו לראות את הסרט בקולנוע קודם.
1: <laughs> וגם כדאי לכם להאזין לפרק שאני אקליט בעוד כמה חודשים, מנושא, נוסעים בזמן. אתם יכולים סתם להאזין לו כבר, כי כבר הקלטנו כן, אותו מבחינתכם. <laughs> טוב,
0: <laughs> אוקיי, חזרה. אוקיי, אז <laughs> מפגשים מהסוג השלישי.
1: כן, אז כאמור, זה סרט, באופן כללי הסרטים של מפגשים עם חזרים, וצפינו גם, גם בקונטקט משנת 97, יצא בדיוק 20 שנה אחרי מפגשים מהסוג השלישי. כן. ונדבר גם על אירייבה, סרט מהשנה שעברה, 2016. דבר שמשותף לכל הסרטים הללו זה שלוקח הרבה מאוד זמן עד שרואים אה, את החייזרים. אה, למעשה בחלק מהסרטים הללו אה, בקונטקט לא רואים את החייזרים בכלל. כן. במפגשים מהסוג השלישי הם מופיעים רק בדקות האחרונות של הסרט. אפילו ברייבל אה, שזה סרט יחסית אה, אה, חדש ומודרני לוקח, לוקח דקות ארוכות עד ש... Uh, אנחנו נפגשים, אנחנו הצופים נפגשים בחייזרים באופן אישי uh, והדברים uh, קורים מאוד לאט, יש הרבה מאוד דגש על כל המסתוריות של הדבר, uh, על החייזריות של החייזרים כן, <laughs> 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 על זה שהדברים הם uh, נראים לנו, בעצם מנסים מאוד לשים אותנו במקומם של הגיבורים יש איזשהו פטנט ספילברגי ידוע שאומר שבמקום להראות לך את מה שהגיבורים רואים הוא מראה לך את הגיבורים מתבוננים ומגיבים באופן כן. רגשי. מפגשים מהסוג השלישי זה אחד מסרטיו הראשונים של ספילברג צריך להגיד. עוד סיבה אגב לא לראות אותו כי הוא לא מעניין כל כך מבחינת התוכן וכל הסיבות הלא יודע תרבותיות או הנאה שיש לראות אותו בשבילן עדיף לא לראות את uh, פארק היורה. Mm-hmm. Um, אז עולה, אחת השאלות שעולות, הראשונות שעולות כשמדברים על מפגשים חייזרים זה איך, איך זה נראה המפגש הראשון איתם.
0: כן. זאת אומרת למשל במקרה הזה הוא... <coughs> מה הוא ווקאלי? הוא... <coughs> אז... <coughs> אז זהו, אז בתור
1: התחלה יש כאילו במפגשים מהסוג השלישי יש כל מיני חלליות כאלה שמרחפות בכדור הארץ. סליחה. בארצות הברית של אמריקה, הבדל משמעותי בין הסרטים שאפשר לראות אותו עם הזמן זה המיקום ההולך וקטן של ארצות הברית כן. כמייצגת הרשמית של האנושות ככל שהשנים עוברות. החייזרים במפגשים מהסוג השלישי משוטטים כזה ברחבי אמריקה, תופסים כל מיני אזרחים, משדרים להם זיכרונות, בעצם שותלים להם זיכרונות בראש. כן. הם שותלים להם דימוי כזה של הר. והם רובם מציירים אותם, הגיבור הראשי של הסרט הוא מתחיל לזרוק ערימות של אדמה לתוך הבית ובונה איתם איזשהו מודל תלת-מימדי של הר ואז בטלוויזיה משדרים שיש איזושהי תקלה בטיחותית באיזושהי עיירה שנמצאת ליד ההר האמיתי ואז כולם יודעים איך להגיע. זה דרך אחת. הדרך השנייה זה כמו שניצן התחיל להסביר. כן. באמצעות אה, אותות ווקאליים. כן. בסרט. כן, בסרט, כן. ו- בעצם עולה השאלה, אתם יודעים, אנחנו מגיעים, נפגשים עכשיו בחייזרים מהחלל החיצון. בניגוד לכל מפגש אחר שפגשנו פה עם בני אדם, קודם כל הם לא בהכרח מתקשרים באותו ספקטרום קולי, כן. או בכלל באמצעות קול שאנחנו מכירים. גם רוב האנשים בפלנטה מדברים אפילו בשפות, שהם התפתחו מאותו עץ אבולוציוני של שפות. כן. שאנחנו... זאת אומרת,
0: יש, יש מכנה משותף. לכל, כמעט לכל השפות נגיד האנושיות, למשל שימוש בפעלים, אני חושב, יש בכל השפות.
1: גם המילים הכי בסיסיות, אתה יכול לשמוע שהן דומות בכל השפות. בכל שפה שלא תמצא, המילים לאבא ואימא הן מאוד דומות אחת לשנייה מזלולית.
0: אני חושב שבגיאורגית, אבא או בבא או פאפה או משהו כזה, זה אימא. אתה בטוח. לא, אמרתי אני חושב בהתחלה. בוא נמשיך. בסדר. תבדקו את זה ביוקיפדיה, תשלחו לנו אימיילים, טעיתי.
1: כן, אנחנו עוד מצפים לאימיילים, כמאזינים. האם אנחנו לבד בפלנטה הזאת, פוזנר?
0: מה, יכול להיות. בכל אופן, אז כן, אמרת שמגיע אות, בסרט מגיע איזשהו אות קולי כזה, הוא מאוד מפורסם.
1: וזהו, ובאמת כאשר הגיבור, יחד עם הצבא האמריקני, מגיעים לנקודת המפגש עם החייזרים, טוב, אחרי דקות ארוכות שבהן מציגים לנו בעוד הדר את החללית, שאתם יודעים, אני ואתם יודעים שזה אה, מודל כזה שמישהו עיצב כן, כן. בה. אגב, ב- שונה נכון,
0: באותה שנה הכלליות מופיעות גם בסטאר וורס, גם היו מודלים ש... כן. יותר טובים.
1: באופן כללי, בכל ה... מבחינת הדמיון של איך נראים לך איזהרים, אני חושב שסטאר וורס מתעלה על... כי ל...
0: גם בסטאר וורס, לא, יש את בבא. לא, לא, לא בבא, השני הגדול. לא.
1: אז זהו, אנחנו אמנם מדלגים קצת לסוף, אבל כאשר אנחנו פוגשים בחייזרים בסוף הסרט, מפגשים מהסוג השלישי, אני כל הזמן מתבלבל בין זה לבין סדרת ה... סדרת
0: המופת. המופת. כן, מפגשים מהסוג האישי. third rock from the sun.
1: שהיא אומנם מומלצת אני מניח, אבל אני יכול לדבר עליה כי היא לא רלוונטית. כן. אז כאשר הם פוגשים באמת בחייזר במפגשים מהסוג השלישי, אז מדובר באותו אומנואיד נמוך קומה, ראש גדול, שכולנו מכירים, אותו אחד שאנחנו מכירים מכל מיני תאוריות קונספירציה, ודווקא בסטאר וורס, מלחמת הכוכבים, יש לך עוד צורות. יש, כן.
0: הם גם רובם כאלה, מה שנקרא בייפדלס, אבל לא משנה, יש שם זה... מה זה בייפדלס? סליחה. כמובן, עומדים על שניים זקופים, כי את רובם שחקנים.
1: זהו, זאת נקודה חשובה. בשנות המוקדמות של המדע הבדיוני בקולנוע, היה צריך בן אדם שיפעיל את הדמויות, לא נורא, עדיין אתה יכול לראות יותר דמיון ב... בקיצור, אז הם מגיעים לאותו הר, ואז החללית נוחתת, ואז מתחיל איזשהו ג'ם סשן סובר. אינטר-פלנטרי, כן. כן.
0: לא, לא, הם כולם באותה פלנטה, אבל אינטר לא יודע מה
1: אז יש לך את החייזרים שהם מוטטים כל מיני אותות, ואז הבני אדם אומרים, כן, בואו נחזיר להם את ה... שהם שלחו לנו, כדי שנוכיח להם, ואנחנו יודעים לשמוע. ו- ו- וזה נהיה, ב- בעצם, טוב, א- איך זה נראה בסרטים אחרים?
0: כן, ב- בוא נדבר על למשל קונטקט. כן. אז בקונטקט, ה- ה- אמרת כבר, החייזרים בעצם לא בדיוק מופיעים בסרט, אבל ההתגלות הראשונה שלהם מגיעה באותות רדיו, זאת אומרת אותות, אותות, אותות ברדיו טלסקופ, שנקלטות ברדיו טלסקופ, נקלטים ברדיו טלסקופ. באופן דלי, כן, אני חושב שקונטקט הוא סרט הרבה יותר מתוחכם ברמת התיאור שלו של חייזרים, הוא הרבה יותר מציאותי, ואני חושב שהוא מנסה לצייר, לפחות חלק מנו מנסה לצייר מין כזה תחזית לאיך ייראה מפגש ראשון מציאותי, לא שהחייזרים מגיעים לתאר. אני
1: אפילו מצאתי שהוא די משכנע כאשר צפיתי בו, ב- בוודאי הרעיון של איך ייראה אות ראשון שנקבל מחייזרים.
0: כן, ו... אז ג'ודי פוסטר יושבת שם בתחנת רדיוטלסקופ. Oh, Judy זאת ג'ודי
1: פוסטר, בתחנת שדה uh, כזה של uh, צלחות לווין שהוקמו לצורך העניין.
0: כן, מאזינים לאותות uh, בכל מיני אורכי גל וחלל, ואז היא שומעת רצף של צפצופים.
1: כן, והיא קצת uh, מ- מנסה לפענח אותו, ומוצאים שמה... פשוט בסוף זה יוצא...
0: רצף של מספרים ראשוניים.
1: לא, זה מה שקורה אחרי שהם מחליפים את שיטת פענוח. אוקיי. האימג' הראשון שהם מפענחים, סל... סליחה, אני טועה. הראשון זה רצף של מספרים ראשוניים, נכון, אבל אז הם מגלים שיש עוד רובד.
0: כן, יש עוד אות
1: מול בשלה אות. והאות השני זה הקלטה של היטלר, פותח את האולימפיאדה אה, הראשונה בברלין. כן, ב- ב-
0: נדמה לי שזה היה שידור
1: הטלוויזיה הראשון. אתה מדייק, זה אפילו מה שהם טוענים כן. ב... בסרט,
0: כן, אז השידור הזה הגיע לחייזרים, החייזרים מאוד התרשמו מהיטלר, כמו רבים אחרים בתקופה, כן. צריך
1: להגיד, גם ג'ודי פוסטר שם, סליחה, גברת, לדמותה קוראים אלינור ארווי, ג'ודי פוסטר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, היא אומרת, לא, הפוליטיקה של היטלר זה לא מה שמעניין, זה בסך הכל אומר, קיבלנו את ה... קיבלנו את השדר שלכם, כן, הם כן. לא יודעים שהשדר הזה הוא... <laughs> <laughs> לא יועד אליהם. נדמה לי שזה
0: נכון <laughs> גם מבחינה מדעית, שידורי טלוויזיה, מבחינת אורחי הגל וכולי, יש להם סיכוי גדול מאוד לדלוף ולהגיע רחוק.
1: <laughs> אחת הטענות האמת שהסבירו למה אנחנו לא שמענו עדיין מחזרים אחרים, היא שאנחנו בעצם בשנים האחרונות, העוצמה של השידורי רדיו שאנחנו משדרים פחתה בצורה משמעותית, כי הטכנולוגיה של השידורים השתפרה. כן. <laughs> <laughs> אז אנחנו כבר, השידורים שאנחנו מייצרים, כבר לא נמלטים כל כך בקלות
0: מכדור הארץ. כן, אבל אולי הם yeah. יכולים לקלוט את זה. יש
1: פשוט פרק זמן יחסית קצר. Uh, היה בין... כאילו
0: פרץ של תשדורת עוצמתית מכדור הארץ, ואז הפסקנו yeah. לעשות את זה. ביצור... כמה עשרות שנים, אבל yeah. במונחים yeah. גלקטיים זה yeah. קצר. צריך להגיד, ברגע שכאילו הגל נע במהירות האור, כן? yeah. וברגע yeah. שהוא חלף על פני הרדיו טלסקופ של החייזרים, הם כבר לא יכלו לקלוט אותו שוב. זאת אומרת, אם, אם באותם 50 שנה הטלוויזיה שלהם הייתה, נדלג על העובדה שהחייזרים הצליחו לפענח את הקידוד של המידע ובנו טלוויזיה, לא משנה באמת. אוקיי, אנחנו מדברים על אדם בדיוני. האמת שזה לא חשוב, הם יכולים פשוט להחזיר את האות כמו שהוא בלי לפענח אותו. ואז אנחנו מפענחים אותו באמצעות טלוויזיה. לא חשוב.
1: זה מעניין, האם אנחנו יודעים שהחייזרים בווגה, זה המיקום שבו הם הצליחו ליצור קשר עם חייזרים, האם אנחנו בטוחים שהם בכלל פענחו את האות? אולי הם כמו בני האדם בפגשים מהסוג השלישי? הם פשוט מחזירים את ה... כן, ומעמידים פעמים, כן, כן, אנחנו נדבר באותה שפה כמוך.
0: כן, אני חושב, אני מנסה לא לספיילר את הרייבל עכשיו, אבל נדמה לי שהמגע הראשון שם הוא גם סוג של מין כזה החזרה, זאת אומרת, זו הדרך הכי פשוטה. גם אם אתה... אני מדמיין את עצמי, אם מגיע כן, לאיי הפסחא לפני שנקחו את זה שם אנשים, מנופף לאנשים לשלום, הם מנופפים אולי בקופים שזה אומר משהו אחר, אבל תגובת מראה כזאת נראה לי די
1: טבעית. אז הנה נחזור רגע לקונטקט, רק כדי לסיים את הדיון איך זה בא לידי ביטל ואז האות השלישי שהם מצליחים לפענח, זה הוראות טכניות, לאיזשהו מובן. הם הצליחו, בעצם זה מתחיל, יש בצד של המפה הזאת עם מפתח לוגי שהוא מה שמכונה שפת המתמטיקה, בעצם יש איזושהי הנחה שהיא גם מובלעת קצת בהנחה של התקשורת הטונאלית המוזיקלית, הנחה שהמתמטיקה היא שפה אוניברסלית כיוון שהיא מבוססת על לוגיקה באופן הכי טהור שלה זה משהו שכל תרבות מתקדמת תצליח לפנח אותו והוא אמור להיות אחיד בכל בכל תרבות שניתקל בה, איך זה מתקשר עם הטיעון שלך הניצב לאפשרות שחזרים יראו אחרת מאיתנו?
0: קשה, לא, אני, יש לי ש... אני אעשה את זה ככה, אני לא רוצה לספיילר, הסרט הרייבר מבוסס על נובלה, משהו בסדר גודל של 70 מודים שנקרא את היסטורי אוף יור של טד צ'יאנג נדמה לי או צ'אנג או משהו כזה, לא רוצה לספלר, אבל הוא עוסק בשאלה של אוניברסלית של מתמטיקה שם באופן די מעניין.
1: טוב, אתה שכנעת אותי, אני הולך לקרוא, אני ראיתי רק את הסרט, אני קורא מאוד לאט לצערי, זה דבר שאני אתלונן עליו עוד בהמשך הפודקאסט אני מניח, אבל אני אקרא את זה בעיון.
0: מאוד, זאת נובלה קצרה, שבאמת, משהו כמו 70 עמודים, מאוד מאוד מולץ.
1: אגב, זאת נובלה שכדי לדון מה אנחנו כנראה היינו צריכים להזמין חבר בלשן בשביל... לסייע? כן, כי, אולי גם אולי חבר פילוסוף. כי יש היבטים בלשניים מרתקים ש, של כל הסיפור הזה. המון היבטים של שפה שאנחנו, שוב, בתור אנשים שחיים באותו מארג לשוני עולמי, הם עיוורים לנו, אבל א', הלוגיקה של השפה, המבנה הלינארי של השפה האנושית. האופן, בעצם, יש היום תיאוריות קוגניטיביות שמדגימות את זה. שהשפה שלנו משפיעה על איך שאנחנו חווים את המציאות. Uh, לדוגמה, uh, האופן שבו אנחנו מזהים צבעים מאוד מושפע מהשאלה אם יש לנו שם לצבע, כן, או אין אותו.
0: כן, נדמה לי למשל שביפנית uh, יש מילה אחת שהיא, זאת אומרת מילה אחת שהמשמעות שלה היא גם איזה תחומים של כחול וגם תחומים של ירוק. משתמשים באותה מילה, ואנחנו יודעים שלמשל uh, הומרוס קרא לפרות אדומות או משהו כזה, מכיוון שעוד לא הייתה הבחנה בין חום לאדום. כן, כן.
1: עוד ספר שאני עוד לא קראתי שעוסק בנושא הזה בהרחבה, זה ספר בשם בראי השפה, אנשים שקבעו אותו אומרים שהוא מרתק, אז אני היום אצלם עליו בשמם. <laughs> כן, אבל,
0: אבל אני חושב ש, ש-Story of Your Life ו <laughs> עוסקים בשאלה הזאת באופן ה... בטח בתחום הזה של המדע הבדיוני הפופולרי של מפגשים עם חזרים, עוסקים בשאלה הזאת באופן הכי מתוחכם ומרתק. זאת אומרת, השאלה של תקשורת עם חייזרים, ומה המשמעות של... זאת אומרת, כמה רחוקה יכולה להיות השפה שלהם משלנו וכו'.
1: עוד דבר שעולה שם, אני חושב שציינתי את זה, אבל בכל הסרטים הללו, באופן טבעי, וזה גם כנראה מה שיקרה במציאות, אם זה יקרה יום אחד, מי שמוביל את המפגש עם החייזרים זה הצבא. לפעמים זה הצבא האמריקאי, לפעמים זה כל מעצמה וצבא שלה. אבל הצבא הוא מעורב בצורה מאוד יסודית בעניין הזה וגם הוא זה שמקבל את ההחלטה בסוף כן וברייבל הגיבורה של הסרט ממש מנסה להסביר לגנרלים מדוע זה בכלל חשוב שה... שלמידת השפה ההדדית תעשה בצורה נכונה ולא בצורה אקראית כמו שקורה במפגש מהסוג השלישי כן ששם הם פשוט משדרים איזה שהם אותות כאילו <laughs>
0: אתה, לא רוצה, אתה לא רוצה, זה כמו שאם אתה הולך לפגוש נגיד את השגריר של איזושהי תרבות מאוד זרה, כל פעולה קטנה שאתה עושה עלולה להיות מאוד מעליבה למשל בעיניו או משהו כזה. בוודאי שכשזה נוגד לחייזרים, כל פליטת פה קטנה יכולה להתבטא כהכרזת <אח> מלחמה.
1: אכן, ואכן לצורך העניין אני ממלצת להסביר שמה איך אפילו על מנת לשאול את השאלה הכי בסיסית שאפשר לשאול, שהיא למה אתם פה, אתה צריך לעשות עבודת הכנה מאוד יסודית. אני, שוב, אני לא אפרט יותר, תראו אני, את זה.
0: אני רוצה בשלב הזה אנקדוטה מהספר, זה לא ספוילר גדול, אבל בספר אותה דמות, כן? היא מספרת על, על מפגשים ראשונים של שפות מהסוג הזה, היא מספרת שם אנקדוטה על ה, היא אומרת ככה... גם בסרט אגב היא אומרת את זה. כן, אותה אנקדוטה. ב-1970. כן, כן, קפטן קוק מגיע לאוסטרליה, יורד מהסירה, פוגש את האבוריג'ינים שחיים שם באוסטרליה, הוא מצביע על... מה שהיום אנחנו קוראים לו קנגרו, ואומר להם, מה זה? והילידים אומרים, קנגרו. ומאז קוראים לזה קנגרו, ואז הדמות מספרת בסיפור שלמעשה למדנו מאוחר יותר שקנגרו בשפה האבוריג'ינית אומר משהו כמו, אתה מתכוון לזה שם? לא,
1: בסרט היא אומרת, אני לא יודע.
0: כן, או אפשר, אני לא יודע. מה שכן...
1: או, סליחה, אני לא מבין. כן,
0: האנקדוטה כנראה לא נכונה. אבל זאת אנקדוטה טובה לגבי... זאת מה...
1: אנקדוטה שאני הכרתי ואני למדתי מהסרט שהיא לא נכונה.
0: כן. כנראה לא נכון, זאת תרומת ההתחייבות, אבל האופן הזה שבו הסרט עוסק במורכבויות של תקשורת עם חייזרים, אני לא חושב שראיתי.
1: עוד דבר שצריך להגיד לזכותו של רייבל, הסרט היחידי שאני מכיר, שהמבנה הביולוגי של החייזר שנפגשים בו, הוא באמת שונה מכל דבר שאנחנו מכירים. זה לא יצור... סימטרי זה לא יצור עם ראש וגפיים ויש לו אה, תכונות באמת חייזריות וגם כל המדיום שבו הוא מתקשר הוא אחרת. כן. זה מרתק. באמת שזה מעניין ומעצרות. אה... או... נחזור
0: שנייה לסוגיית הצבא שמגיע כן. ל... לעטוף שם את האזור. כן? זה... ראינו את זה, בטח שראיתם את זה ביום השלישי, ובסרטים אחרים, יש איזושהי נחיתה, מיעד, טנקים של הצבא, ההתייחסות המיידית לחייזרים כאיום. אולי בצדק, מכיוון שככה אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה האנושית, אבל, ה... אבל למשל, בסרטים, בקונטקט, בקונטקט וב דווקא לא ברור מיד שה... שהחייזרים מהווים
1: איום כל כך גדול. זה נכון, אבל בקונטקט צריך להגיד שהחייזרים לא נמצאים פה, אז יש יותר מקום לדיון פילוסופי. כן. ובאמת במסגרת של השיח, יש לך שמה גורמים, בבית, כמובן בבית הלבן, של ביל קלינטון, הוא מופיע בסרט, אני לא בטוח שהוא... אני בדקתי את הוא... זה, הוא לא... 아, מצד שני, סצנות, רגע, <laughs> אתה מגיב על משהו שעוד לא אמרתי למאזינים. ביל קלינטון משתתף בסרט, בחלק מהדברים מביאים הקלטות, כמו שבדקת.
0: כן, דבריו הוצ... הוצאו מהקשריו. כן. הוא מדבר על
1: גילויים במאדים ושרים על זה. מצד שני יש וידאו שבו רואים אותו יחד עם כוכבי הסרט. זה, אני...
0: ה... זה נדמה לי, קראתי על זה גם. ה... אני לא זוכר מי היה היוצר שקש... שקשור בעניין הזה, אבל הוא, גם, הוא עבד גם בפורסט גאמפ. וזו אותה <laughs> אסטרטגיה של לצלם אנשים מהסרט ולהלביש אותם מטמינות היסטוריות אמיתיות. <laughs>
1: בכל <דוח> אופן יושבים שם מסביב לשולחן אה, אה, כל מיני פוליטיקאים ויושב שם, שם איש דת ויושבת שם הגיבורה של הסרט שהיא מדענית ועושים איזשהו דיון באותות האלה מה אנחנו עושים איתם וכמו שאמרנו בקונטקט אז הם שולחים איזשהו אה, אה, סט של הנחיות כן. הסט של הנחיות האלה זה ההרכאות לבניית איזשהו מתקן מתקן שההפקה שלו די מסובכת אה, כן, יקרה,
0: כן. זה כן. מתקן...
1: המבנה האחד הכי יקר בהיסטוריה של האנושות, כן. כך, לפי ה- ה- כך לפי
0: הסרט. אני מאוד הופתעתי מהאיכות של ה-CGI בסרט. <קוד> <קוד> אנחנו נוטים הוא... לדמיין
1: 97 הדברים היו פחות טובים. כן, אבל הוא
0: סרט יותר ישן מהמטריקס, ואת המטריקס ראיתי לא כל כך מזמן, ובעצם קצת התאכזבתי.
1: המטריקס שמו את הכסף שלהם במקומות אחרים, וגם, אתה יודע, בקונטקט הם היו צריכים להשקיע בזמן מאוד קצוב שבו היה ה-CGI. כן, זה נכון. <קוד> בכל
0: אופן, <קוד> זה מין מתקן שכאילו... בני אדם אפילו לא יודעים בדיוק מה הוא אמור לעשות, זאת אומרת, ברור
1: איך אז הדילמה היא, מה, איך אתם יודעים שאתם לא פותחים איזשהו פורטל שדרכו הצבא של החייזרים מווגה יבוא ל... ככה, ככה הם כובשים אה, כוכבים, הם, אה, <ש> זאת
0: אומרת, כאן אתה, אתה ממש יכול לראות בסרט את הדמויות כבר מדמיינות את החייזרים על פי הסרטים שהם ראו, שבהם החייזרים באים, צריך להגיד, יש, יש סרטים כאלה, היום השלישי זה סרט שבו החייזרים באים לכבוש את כאלה. <כזאת>.
1: אבל בעצם, בינו, כל ההתפתחות המדעית ב-100-200 שנים האחרונות, יש שיח מאוד פורה בין המדע למדע הבדיוני. הרבה מאוד מהטכנולוגיה שאנחנו עובדים איתה היום,
0: צריך להגיד שיש גם שיח מאוד פורה בין אינטנסיית הנשק והמדע, זאת אומרת. אנחנו כבני אדם הרבה פעמים מפתחים את תחזיית ה... החלל שלנו פיתחנו במסגרת פיתוח של כלי נשק so, אלמנט so די נפוץ ב... כשמדברים על מפגש עם חייזרים הוא uh, שאלת השאלות של היחס בין חייזרים ואלים או אלוהים.
1: כן, יש היבטים אמוניים מאוד משמעותיים לעצם המפגש עם חייזרים.
0: כן, דבר ראשון הוא שאנחנו כבני אדם עד לאחרונה לא ידענו שכדור הארץ הוא לא מרכז היקום וההנחה האמונית שלנו הייתה שהוא כן מרכז היקום ולפתע אנחנו מגלים
1: אנחנו דחוקים באיזושהי פינה לא חשובה, אבל לא בטוח ש... אז מצד אחד אפשר להניח שאנחנו כבר מורגלים בלהתאכזב, ומצד שני עולה השאלה כמה פעמים עוד נוכל להתאכזב ולגלות שלא, אנחנו לא אמין המועדף, אנחנו לא מרכז העיקום, הנה יש פה גזע תבוני אחר, כן. ולא זה בלבד, אלא שהוא הרבה יותר מתקדם מאיתנו. כן, קיבל את כל הצ'ופרים. אפילו הוא זה שבא ומביא אלינו את, את הקדמה.
0: כן, ו- זאת אומרת, מיד נשאלת השאלה, מה, מה היחס שלו אל, אל, אל מרכז היקום, כן? אל האל המרכזי שברא את היקום, בדתות שמאמינות באמונה כזאת. בנוסף, אני חושב שיש איזשהו אלמנט של, נאמר, הזרות המוחלטת של חייזרים, שהיא אנלוגית לאיזושהי זרות מוחלטת של האל שהוא לא שייך, כן, האל היהודו-נוצרי, ששייך, כן, בדת, אני, לא, אני מומחה מאוד קטן לדתות אחרות, אבל אני יכול לראות איך זה יכול להתבטא גם שם שהאל הוא לא שייך למעגל הטבעי של הטבע, הוא לא חלק מהבריאה, הוא חיצוני רב, והחייזרים מגיעים כאילו גם מאיזשהו מעגל נפרד, הם לא חלק מההיסטוריה הביולוגית שלנו, בניגוד למשל בננות,
1: ו- <laughs> ו- ויש משהו אלוהי בזה. <laughs> 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 כן, ופה אצטט עוד פעם את ארתורסי קלארק, שאמר שכל טכנולוגיה מתקדמת מספיק. קשה מאוד להבחין בינה לבין קסם.
0: כן, yeah, בלתי אפשרי, כן, להבחין ו- בינה לבין
1: קסם. ובתפיסה שלנו כבני אדם ארציים, אנחנו בדרך כלל מקשרים בין קסמים לדת, okay. או לאלוהות.
0: כן, yeah, ניסים זה בעצם ביטוי של קסם אלוהי, וזאת ו... אומרת, מבחינה זאת, נשאר, כאילו, אי אפשר לדעת אם החייזרים שמגיעים הם לא במקרה גם אלים.
1: והתמה הזאת היא חזקה באופן מיוחד בקונטקט. האם למעשה סבור שזה בכלל לא סרט המפגש עם החייזרים? ציינתי כבר שלא רואים את החייזרים בשום שלב. אבל זה אפילו לא הדיון המרכזי שיש בסרט. הסרט עוסק בצורה מאוד בוטה בדעת, באיזשהו מובן זה אפוס דתי על המסע של גיבורת הסרט אלינור ארווי, בעלת השם אלינור חץ דרך, כן. שהיא מעין סוג של נביא. באיזשהו מובן, אני קצת ראיתי בדמיון למשה, שמגלה, כאשר היא מקבלת את האות, יש בזה מעין ביטוי של הסנה הבוער, התגלות אלוהית שיש בה סנה הבוער, ואיזושהי עם, הוא מקבל איתנו הנחיות, קצת בדומה לנוח, שקיבל את ההנחיה לבנות את תיבת נוח, וזה מקבל את ההנחיה לבנות את הכדור, וגם...
0: הכדור, זאת אומרת, המבנה הענק שהזכרנו קודם, שמשתמשים בו כדי לפגוש אתכם.
1: ניצן צודק. שכחתי ש... לא אמרנו שהוא כדור. לא אמרנו שהוא כדור. זה מין כדור קטן בתוך כדור
0: גדול שמסתובב סביב ציר קטן.
1: אכן, וגם בעצם כאשר היא בונה את הכדור הזה, היא כמובן לא עושה את זה בכוחות עצמה, ויש דיון מאוד מרכזי בסרט בשאלה מי יהיה הבן אדם פנימה וישלחו אותו באיזשהו שלב מבינים מדובר בקפסולה ששולחת.
0: הם מגלים שיש מושב. כן.
1: ואז טוב, מישהו צריך לשבת במושב. וחלק מאוד מרכזי בסרט זה המאבק של הגיבורה להיות השליחה, הנביאה, המלאכית. כן, שתעלה להר סיני לקבל את ה... בוודאי. ואחת, גם יש דיון בשאלה אם היא קשירה, ויש ועדה שדנה בשאלה מי הבן אדם שיבחר. להיות השליח שלנו למפגש עם החזרים והגיבור הגבר שהוא גם עושה ברומנטי שלה והוא היא בעצם, סליחה אני אלך קצת אחורה היא בעצם מגיעה ממקום מאוד אתאיסטי היא מאוד מתעקשת שמי שצריך לפגוש את החזרים הוא ישמדה לראיה היא אומרת הם דיברו איתנו בשפת הלוגיקה כן. ולא באותות ומופתים אם כי כן באותות <כן> ומופתיעים. וזה גם הטיעון שטוענים כנגדה. כן. ולעומתה, העזר כנגדה, הוא מגיע ממקומות דתי, הוא גם, יש לו השקפה מאוד אנטי-טכנולוגית, והוא סבור שהבן אדם שנשלח לייצג את האוכלוסייה האנושית, שרובה הגדול מאוד מאמין, צריכה להיות אישה מאמינה. ויש שלב בוועדת איתור. שמעמידים את הגיבורה בפני השאלה האם את מאמינה באלוהים ואחרי <laughs> דקות ארוכות של התפתלות היא נאלצת להודות בפה מלא לא, אני לא מאמינה כן okay. והטיעון שלנו הוא טיעון מוסרי סליחה, את חושבת שרוב אוכלוסיית האנושות היא דילוז'נל okay. הזייתית מיד שתייצגי אותנו אבל בסוף עקב אירועים... אירועים
0: מצער, אולי לא שווה לספלר את זה. לא כזה חשוב. בקיצור, יש פיגוע במתקן. פיגוע מטעמים דתיים. מטעמים דתיים במתקן שנועד לשגר את
1: הנציג. הפלא ופלא,
0: יש עוד מתקן. רגע,
1: גם על זה שווה להתעכב. כיצד זה שיש עוד מתקן? ובכן, אלינור היא נהנית מחסותו של מעין איזשהו אדם עשיר מאוד, שחי על מטוס. כן. הוא חי בשמיים, הוא לא נוחת כמעט אף פעם, הוא סוג של מלאך שומר שמלווה אותה, והוא בחר בא להיות הנציגה בניגוד להשקפה של כל, כל ההגלשות, okay. okay. והוא אומר לה, תשמעי, אני לא פראייר, אני בניתי עוד מתקן, okay. <laughs> אני, okay. אני בחרתי okay. באחד okay. להישלח. ו... ואז שולחים אותה לשמה, היא חווה איזשהו מסע די מרטה שבו היא... מתגלגלת, עובר מקום מאחורי תולעת, והיא בסופו של דבר מגיעה לאיזשהו מפגש עם דמות וירטואלית של אבא שלה,
0: אבל הוא לא, כי הוא הייצוג של הגיעו למסקנה שהיא הכי תרגיש בנוח איתו, נהנה לקדימה, יש איזשהו מפגש כזה, התגלות מקסימלית, ואז היא חוזרת לכדור הארץ כדי לגלות ש... האנושות כולה חיכתה, ומנקודת מבט של אנושות לא קרה שום דבר, הכדור נפל, וזהו. ועכשיו, בהיפוך, אולי צפוי, אני לא יודע, כן? בהיפוך של המקרים, היא צריכה להוכיח שהיא לא הסתם. היא עומדת בפני
1: ועדת חקירה קונגרסיאלית להבנת הכישלון של כן. פרויקט קונטקט. והיא צריכה להסביר, לא, הוא לא נכשל. אני פגשתי את החייזרים. אה, ואין לה שיחה, אין לך שום הוכחה לזה. כן, אז מה,
0: את נפלת במשך שתי שניות, לא קרה כלום. אין
1: לך שום לזה, איך את יכולה להוכיח ש... אז זה ההיבט הזה, ואני חושב שזה דבר שאפשר לראות אותו גם בעוד סרטים, וגם במסגרת הדיון המקדים, צריך להגיד באהבה קטנה, ש... אחת השאלות בשלב הפרנואידי ביחס לחייזרים, אז רוב לאו, שאתם אולי מכירים אותו מהבית הלבן, okay. הוא משחק פוליטיקאי ימני, שם אני משער, שם אני, הוא אומר לה, תשמעי, אנחנו לא יודעים כלום על החייזרים אנחנו אפילו לא יודעים, מאמינים באלוהים.
0: Welcome to school. נושא שמאוד היה חשוב לנו לדבר עליו גם, זה המשחק של אנדר, והספר המשך הראשון שלו, אם כי הוא לא הראשון כרונולוגית, כי לא מזמן יצא ספר
1: נוסף. אוקיי, okay, כן. כל אמיתי. נכון. מה כן. שקרה זה שאורסון סלוט כתב בשנות ה-70 אני חושב, או 80 את הספר על המשחק של אנדר, ספר שכל נער מתבגר מצא את עצמו מזדהה באופן טוטאלי עם, עם הגיבור הראשי שלו, אנדר, ומאז במשך עשרות שנים הוא פשוט כותב עוד סיקוולים, פריקוולים, ו... המשכים מקבילים. סדרות מקבילות, כן.
0: בכל אופן, המשחק של אנדר, למי מכם שלא של קרא, אם אתם כבר מבוגרים כדי לקרוא, אז הנה התקציר, כן? <laughs> החייזרים מגיעים אל כדור הארץ, הפורמיקים או הבאגים, כן? מגיעים לכדור הארץ חייזרים שאנחנו בסופו של דבר לומדים שמתוך איזושהי אי-הבנה פורצת בינינו למידע מלחמה.
1: אי-הבנה שמבוססת על התקשורת, צורת לצור... התקשורת השונה לחלוטין שבה פורמיקים כן. מתקשרים.
0: מכיוון שאין אין, אין להם אינדיבידואל, כן? אז הם, 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 הם כאילו... בעיני בני אדם התעללו בבני אדם, כשלמעשה בעיני הפורמקים פרט אחד הוא לא, הוא לא משהו שיש תעמי. הפורמקים
1: הם בעצם חיים בתוך איזשהו מערך כזה של תודעה ש- קולקטיב, קיבוצית, כן. כן? שלמעשה יש מלכת כוורת, כן. וכל הפרטים הם אין שלוחות שלה, אז כאשר ש... אתה...
0: אם אתה... אם אתה פוגע בפרט אחד, זה לא... זה, זה חזר כמו, משמעות. כן. ללחוץ ידיים, לא, כן. לתת לך... כיף חזר, זה פורס מלחמה. במלחמה הראשונה אנחנו כמעט מובסים, במלחמה השנייה אנחנו מנצחים בגדול, כשאנחנו למעשה, כן, בני אדם, אנחנו, כן, משמידים כמעט לחלוטין את הפורמיקים, למעשה בני אדם חושבים שהם השמידו אותם לחלוטין, פרט לאנדר, גיבור הסדרה, כן, שמוצא איזושהי כזה מלכת כוורת אה, גוססת. בכל אופן, אה, הספר השני אה, עוסק באנדר אלפי שנים מאוחר יותר, שלוש אלפים שנה אחר כך, האריך חיים בגלל מסעות מהירות גבוהה בחלל ובמפגש של האנושות ואנדר בפעם הראשונה, השנייה הראשונה כן? במין אינטליגנטי של חייזרים תבוני של חייזרים mm-hmm. וכאן הספר, הספר מציג אותנו כבני אדם כחייזרים שמגיעים לכוכב
1: ו... אכן יש פה היפוך תפקידים למעשה זה הסיפור האחד שאני מכיר שבו בני האדם הם התרבות העילית העליונה המתקדמת בצורה בלתי נתפסת מבחינה טכנולוגית שמגיעה לכוכב למטרות שלום. כאשר אה, בני האדם מגיעים לכוכב שנקרא לוזיטניה נדמה לי, זה, אה, בעצם זאת מושבה אה, קתולית. כן. אה, מושבה, אה,
0: מושבה מכיוון שבתקופה, זאת אומרת, בני האדם בשלב הזה מתיישבים ב... <laughs> לא, בגלקסיה, זאת אומרת, <laughs> בהרבה פלנטות.
1: וברגע שהם מגלים שהכוכב כבר מויש על ידי מין שמפגין אינטליגנציה אז יש איזשהו נוהל שמי יודע כמה שנים יושב ומחכה למקרה שזה קורה והם מיד מגדירים גבולות קבועים וסופיים של המושבה שהמושבה לא תתפשט מעבר אליה על גבי הפלנטה וממנים קסנו אנתרופולוג הוא כמעט לבדו, הוא ומתמחה הם היחידים שמותר להם בכלל ליצור קשר כלשהו עם אותם חייזרים <laughs> בעצם המין הילידי הם מגיעים לשם אסור להם להביא איתם שום טכנולוגיה אפילו לא אמצעי כתיבה. כן. זה פשוט אופייה שזרה לילידים. כן. יש גם נהלים מאוד מוגבלים לגבי כמה זמן במגע מותר להם להיות איתם. הם מאוד משתדלים להיות כמה שיותר אנמיים בשפה שהם משתמשים בה. לא להסגיר פרטים על החברה האנושית, מפני שהם לא רוצים לזהם את התרבות המקומית. הם לא רוצים ליצור, להכניס טריגרים שיפגעו בהתפתחות הטבעית של אותו מין. למעשה הם מגיעים, מותר להם לשבת שם שעות בודדות בתוך המפגש עם, הח... עם okay. הילדים ורק אז הם חוזרים הביתה ומוכנים לכתוב ויכולים לכתוב לכל שאר האנושות את האמצעים <מצעים> שלהם <מצע> ויושבים אי שם בכל רחבי הגלקסיה, התקשורת היא מיידית, זה אמצעי תקשורת שהם העתיקו מאפרוביקים עליהם okay. ויושבים בכל רחבי הגלקסיה כל מיני חוקרים שכותבים תזות ודוקטורטים על חייזרים שהם מעולם לא ראו, מעולם לא פגשו בהם.
0: המנהגים הזנולוגיים של החוקרים בלוזיטניה מאוד דומים למחקרים אנתרופולוגיים על כדור הארץ. ו- ו-
1: ולמה שלמדנו בעקבות שנים רבות של ניסיון רב אמר ממפגשים עם חייזרים.
0: וגם ו- מה שלמדנו ממפגשים ראשונים מסוג אחר, שהתרחשו באמת כאן על כדור הארץ, כשבני אדם פגשו בני אדם אחרים בפעם הראשונה.
1: אחרי. אנחנו
0: נדבר עכשיו על, על מה שאנחנו חושבים שהוא, נאמר, המפגש הראשון הארכיטיפי שהוא גילוי אמריקה.
1: למעשה, לי לפחות היה די ברור, כאשר למדתי על הגילוי אמריקה בצורה יותר מפורטת, שבעצם זה הבסיס שעליו כל יציר, יצירות המדע בדיוני בנושא בנויות.
0: כן, למי מכם שלא שמע, האנשים באירופה לא תמיד ידעו שהאמריקה קיימת, הם גילו אותה בסוף המאה ה-15. אולי די בטעות, די מהר הם גילו גם שיש מה לעשות שם. צפון אמריקה, איפה שהיום נמצאת המעצמה החשובה בעולם, הייתה פחות חשובה לפני שהייתה שם המעצמה הכי חשובה בעולם, ודרום אמריקה היה מרכז הפעילות היותר אינטנסיבי של מפגש בין התרבויות האלה, בטח שבמאה ה-16, ומה שגילינו באמריקה, מלבד תרבויות שלא הכרנו ובני אדם שלא ידענו שקיימים ולא היינו בטוחים שהם בני אדם, אני אומר אנחנו כן. חושב על עצמי בתור אירופאי, כן, אנחנו כולנו... בסך הכל,
1: כולנו באיזשהו מובן, כולנו היהודים, באיזשהו מובן חלק מהעולם הישן, של כל הגוש הענק הזה של אירופה, אסיה ואפריקה. בוא נגיד,
0: כל מי שהיה תחת שלטון רומי לפני אלפיים שנה, התגלית פרט לבני אדם האלה שהכרנו לפתע הייתה המון זהב וכסף, בשלב ראשון התחילו לגדל שם סוכר, בקיצור, הרבה מאוד כסף. כאן המערב הוא החייזרים הכובשים באופן די מובהק, מכיוון שבנו, לקחנו מה שרצינו
1: וחזרנו. גם צריך להגיד שהכובש הספרדי והפורטוגזי לחלוטין לא הגיעו למטרות שלו. הייתה להם מטרה אחת ויחידה והיא איך לנצל את היבשת העצומה והעשירה שמצאו. על מנת למקסם תועלת, למטרות אישיות, להפיק כמה שיותר רווחה כלכלית וחומרית.
0: ולנצרת המקומית. ול... כן. <laughs> אני רוצה <laughs> להגיד, כשאמרתי, הכרתי <laughs> לעצמנו מערב, וחשבתי שבהקשר הזה זה טיפשי מאוד. <laughs> <laughs> למה? <laughs> כי הם במערב.
1: <laughs> זה, זה נכון. <laughs> כן, לא חושב, <laughs> אירופה.
0: <laughs> אז אפשר ממש לראות איך מפגשים ראשונים מסוימים, למשל... ב-rival ובקונטקט שמגיע המין העליון עם הטכנולוגיה היותר מתקדמת להפיץ אותה בקרב הילידים אולי את הדת שלהם בקרב הילידים אז
1: בוא נאמר שהסיפור האמיתי היה כנראה הרבה יותר דומה ליום השלישי כן סרט שלא התייחסנו לעוד עכשיו כי הוא לא כזה מעניין אבל בגדול אם זכור לנכון מהפעם האחרונה שראיתי את הסרט החייזרים מגיעים דבר ראשון שהם עושים זה להשמיד את כל ה... מונומנטים, איזה מין חוות יום עדין כזאתי, מנקודת המבט של הילידים
0: כן. האנושיים. מנקודת המבט של הילידים האנושיים.
1: מנקודת המבט של הילידים האמריקאים, ר- ראשית זה אכן מפגש, אם הם באמת חשבו שהם פוגשים פעילים, מגיעים אליהם דמויי אדם, טכנולוגיה קסומה לחלוטין. גם כל הנורמות המוסריות של מלחמה אצלם היו אחרות לחלוטין. הילידים לא נהגו להרוג את האויב. כן, הם נהגו לסבוט לה... אותו, אותו כן. ואז להקריב אותו במקדשים שלהם. מבחינת, בנורמות המלחמה האירופאיות, אתה הורג כמה שיותר מהאויב, וכאילו... וניצחת, כן. ניצחת. אז הילידים היו שולחים את היוחמים הכי אמיצים והגיבורים שלהם, במקום לנסות להסתוות, כמו שמקובל אצלנו, כן. הם היו צועדים בג... בגלוי, בגאון, כן. ונורים על ידי רועד. ותלבוש את הקרנבל הברזילאי שלהם, <coughs> ואתה יודע, הם אחץ בקשת או את האיבר שלהם, וחוטפים את הכדורים, <coughs> האומנם מיושנים, אבל עדיין מאוד <coughs> אפקטיביים. די, <עוד> די קטלניים, <coughs> ו... כן.
0: <coughs> למשל, ביום השלישי, כן, העליונות הטכנולוגית של החייזרים. אני חושב שיש איזה סצנה שבה יורים פצצת אטרום על החייזרים,
1: כן, והיא לא עושה הרבה. כן, עכשיו זה מגיע לידי מצב שאני חושב שקראו לו קורטס, או אני ההגייש הפנים, הצליח בעזרת כמה, איזה עשרות או מאות לוחמים, פשוט לנצח את האימפריה הכי גדולה באזור מקסיקו היום, הייתה בזמנו תרבות מאוד חזקה של 70 אלף תושבים, פשוט. הפסידה עליהם בלי... כמעט במלחמה.
0: כן, במובן הזה אפשר להיזכר בתחילת הדיון שלנו על האפשרות שכשנפגוש חייזרים הם פשוט יהיו בשלב כל כך שונה באבולוציה הטכנולוגית שלהם שהמלחמה תהיה לא הוגנת. הבעיה של תרבויות דרום אמריקה הייתה שהם פשוט היו מאחורה כרונולוגית בהתפתחות. הם היו בעידן האבן כשאנחנו באנו לשם עם... ספינות ורובים, אבק שרפה, עם חיידקים. חיידקים, נכון.
1: החיידקים זה היה למעשה האלמנט הכי חשוב כנראה. אלמנט שגרם לכך שהאוכלוסייה הילדית נכחדה כל כך מהר, שהיו צריכים להביא עבדים מאפריקה, כדי לעבוד את השדות המקומיים.
0: סוכר בעיקר, וגם טבק יותר מוכר. אני חושב אגב, בהקשר הזה, יש סרט, תסכית רדיו נדמה לי המקור, שעוסק בדיוק בזה, וזה מלחמת העולמות. החייזרים מגיעים לכדור הארץ ומפסידים בגלל החיידקים. זאת אומרת, מקרה הפוך, שבו הם <laughs> לא תכננו כמו שצריך.
1: כן, טוב, אני לא חושב שנעלה את המאזינים בשאלה מדוע אה, תעבורת חיידקים מגיעה מכיוון אחד ולא אחר. אני יכול להמליץ לכם לקרוא את ספרו של ג'ראר דיימונד, רובים חיידקים ופלדה. כן. או לכם לפי סיכום שכתבתי ואני לקורס אה, בשם 1492, ראשיתו של עולם גלובלי. אה, mm. אני אשים קישור. רוצים להתנסות בעצמכם במצב של מפגש ראשון עם חזרים, יצאו האחרונה, בשנים האחרונות מספר משחקי מחשב די מעולים בתחום. הראשון הוא אקסקום ואקסקום 2, שני משחקים מאוד אסטרטגיים וטקטיים שעוסקים בכדור הארץ שמתגונן מפני פלישה של חזרים שבאו יותר בגישה, נקרא לזה, הספרדית-פורטוגזית לכבוש את כדור הארץ. השני הוא משחק בשם סטלאריס, משחק סימולציה שקצת מזכיר משחקים דוגמת ציביליזיישן, בהם אתם יכולים לשחק את האנושות, או גזע חייזרי אחר ביקום שרק מתחיל לחקור את עצמו, לחוות את ההתפשטות בגלקסיה, את המפגשים הראשונים עם תרבויות מתקיימות יותר או פחות מכם, ולראות מי יוצא מזה.
0: ואם אנחנו כבר בהמלצות, אני ממליץ גם לצפות בסרט אובליביון עם טום
1: קרוז. שאנחנו מאוד אוהבים. אנחנו
0: מאוד אוהבים. הוא גם סרט לחובבי המדע בדיוני, הוא סרט מעניין לצפייה גם בצפיית מטה. כי הוא, אני חושב שהוא נותן הומאז' מרשים להרבה מאוד ממה שנעשה בתחום. עד כאן הפעם. תודה רבה שהאזנתם. אנחנו מאוד נשמח אם תיצאו אותנו קשר, אם יש לכם הערות, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, לכל הפחות. בונובו או לשלוח לנו אימייל at listbonobo@listbonobo.com מקווים שנהנתם להתראות עד לפעם הבאה להתראות